0: you picked me up and brought me safely home one for somehow knowing it was the first time i'd flown recently southwest airlines won the airline industry's first annual triple crown ever number one in on-time performance number one in customer satisfaction and number one in baggage handling southwest airlines number one and still climbing one. عرفنا قصة الابتكار في البنوك والمفروشات وكيف كل مشكلة أدت لابتكار وكيف تتحول مشكلة إنسان مؤمن أنه لازم يلقى حل وحلول تصبح هي الأمر السائد في العالم ولا كأنها كانت مشكلة في الأساس هل لازمنا نخاف من تقليد فكرتنا وإذا كنا خايفين فعلا هل نلوم أنفسنا أم غيرنا على هذا الخوف عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثيرة ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم بودكاست عالمي بنكهم محليه وهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي السيد هيرب كيلر قصه نجاح صعب اي انسان في قطاع الطيران ما يعرفه محامي تحول لمدير تنفيذي لشركه ساوث ويست ايرلاينز طيران ساوث ويست القصه متشعبه قصتنا في امريكا لما بدا هذا القطاع بالتحديد اظن عام 1938 ثمانيه صارت في فيدراليه حقه الطيران إلى اليوم وأرباح شركات الطيران غريبة شركة ورا شركة تعلن إفلاسها وتبطل كل كم سنة طبعا في أسباب حاليا حصلت فأفلست في شركات فيها بسبب كورونا وغير بتكلم على بداية وقوة وازدهار عصر الطيران طبعا وإذا استمرت تعرفوا أنه وراها الشركة هذه إما حكومة أو صرف مليارات الدولارات شركة طيران ساوث ويست الصغيرة الغريبة هي اللي كسرت النحس عام 1967 ميلادي من تكساس وبدأت تكسب مو بس أرباح بل ابتكارات في القطاع أسرع من أي شركة طيران موجودة في ذاك الوقت الشركة كانت تذاكرها الأرخص عملائها الأسعد رغم قلة المزايا وموظفينها جنود مبسوطين داخلها هي كانت أفضل شركة طيران في المواعيد وأسرع شركة طيران في النمو وأعلى نسبة أرباح كيف؟ وهي الجديدة كانت والأصغر والأقل سعرا للتذاكر لما سألوا هيرب ليش ما قلدتوا شركات الطيران الثانية في بدايتكم إجابته كانت شركات الطيران عملت نفسها او عملت لنفسها لوبي ونظام حكومي فيدرالي عام 1938 ميلادي لحمايه نفسها من المنافسه، يعني مو بس كذا نجحوا في الموضوع يعني لانه شركات الطيران اللي كان عندها 95% من المسافرين عام 38 هم نفسهم اللي كان عندهم 90% من مبيعات التذاكر عام 78. يعني ممنوع حتى تدخل القطاع هذا إلا بإذنهم وعشان كذا الحكومة الأمريكية منعت الابتكار والخروج عن المألوف ومنعت أي شركة من دخول القطاع هذا نفسه الطريقة الوحيدة عشان تنشئ شركة طيران كان من خلال المحاكم والسيد هيرب هذا كان من الأساس محامي لشركة الطيران المفترضة اللي نفسها تطير حارب الحكومة والمحاكم أربع سنوات في ولاية تكساس والمحكمة العليا إلى أن كسب القضية الملفت في الموضوع هو أنه قوانين الطيران كانت فعلا لها أثر عكسي على الابتكار وطريقة تفكير العاملين في هذا القطاع على أنها أمور مسلمة خلاص لا تتفلسفوا فيها الأمر الآخر الغريب في ذاك الوقت أنه الاعتقاد السائد كان الناس الوحيده اللي تبغى تسافر بالطيران كانت الشريحه الغنيه وموظفي الشركات الكبيره فقط ما في حد ثاني بيسافر غيرهم ومن ضمن افكار ارب المجنونه في ذاك الوقت انه كان يقول لهم تبغوا تقنعوني انه انسان عنده جلسه علاج حقه سرطان تبعد ست ساعات بالسياره هذا الانسان ما يفضل يطير بطياره في 45 دقيقه بخمسة عشر دولار فقط تقدروا تقولولي يعني اشرحولي طبعا صراعهم بكلامه يقول انه الناس لما تتعود انه شيء سائد ومسلم خلاص التبلد يصبح شيء طبيعي وتفكيرهم يصبح محدود ومحصور وهذا يا سادة يا كرام موضوع تحتاجوا تتوقفوا عنده لحظة كذا على مهلكم تروقوا تشربوا كباية شاي أو قهوة وتطالعوا حواليكم وتشوفوا كم شيء وصل لهذا الحد من التبلد خلينا نكمل القصة الرائعة هذه ونشوف ايش عمل هيرب كيلر طبعاً فوز شركة ساوث ويست أيرلاينز كان محصور بالطيران داخل تكساس فقط ممنوع عليهم باقي الولايات بس تكساس على فكرة يعني تكساس ترى كبيرة ما هي صغيرة خليني بس يعني أخرج برا الموضوع اعطيكم مقارنة للمعلومية قد بريطانيا تقريبا ثلاثة مرات تقدر تشيل فرنسا داخلها تقدر تشيل إيطاليا مرتين وحبتين شوية كمان ألمانيا مرتين تقدر تشيلها داخلها المهم تكساس ما هي صغيرة يعني بدايتهم قوية في تكساس بلد بترول وإلى آخره ومو بس كده كان ممنوع عليهم يقلدوا أي شيء شركات الطيران الأخرى عاملته زي الطفل المنبوذ بالضبط وأكد هذا الشيء السيد هيرب لمن يقول لن نقلدهم احتمال فقط الأمور التشغيلية على خفيف لأنه كلنا بنطير طيارات يعني ما يبغالها في أشياء لازم نكون زيهم ولكن ولا شيء ثاني راح نقلده مشكلة هيرب وساوث ويست كانت واضحة محاربين ممنوع التقليد ومحصورين طب كيف يتصرفوا؟ تصرفوا؟ تصرفه كان تقديم طيران منخفض التكلفة داخل تكساس. خليني أعيد صياغة هذا الابتكار بطريقة أوضح وأدق رح يفتحوا أبواب الطيران للكل وطبعا أصبحت الشركة هدف لكل شركات الطيران يهجموا عليها بدون توقف بكل شيء عندهم في محاولة أنهم يبطلوا عملهم الغريب والمفاجئ بالنسبه لهم. كل الهجمات اللي جات الشركه قوتها هي والموظفين اللي داخلها. من يعني انا قريت في الشركه هذه مره معلومات كثيره وتفرجت مقابلات لانه اعتقد الراجل لسه عايش يعني في الثمانينات ولا شيء فيحكي كثير وحبوب وشخصيته مرحه وبيتكلم عن روح القتاليه، الروح القتاليه اللي كانت عند الموظفين. آه نوعيه وتفاصيل الهجمات كانت على سبيل المثال لا الحصر ممنوع يستخدموا نظام بطاقات الائتمان الخاصه بالطيران، ممنوع يستخدموا محطات تعبئه الوقود، مقاطعه جميع الموردين اللي اشتغلوا معاهم يعني انت مورد ممنوع تشتغل معاهم، تحديد مسارات الشركه من خلال الحكومه والانظمه، يعني ايش التقفيل هذا؟ الهجمات زي ما قلت اعطتهم روح قتاليه غريبه. لما الموظفين عرفوا أنه ممكن يفلسوا بعد أسبوع بسببها الناس اشتغلت ضعف قدرتها للمعلومية مرة من المرات باعوا طيارة عشان يدفعوا رواتب الموظفين هذه قصة هيرب والموظفين باختصار شديد خلينا نشوف أهم الابتكارات التسلسلية من تجربتهم أول الخطوات اللي اتخذتها الشركة بذكاء الاستخدام الأمثل لطياراتهم وهذه راح نعتبرها الخطوة الأولى للتسلسل الابتكاري يقول هرب الطائرات تعمل فلوس وهي في الجو مو على الأرض وهذا أمر طبيعي لكن لما تطالعوا وتشوفوا الوقت اللي بتقضيه الطيارات على المدرجات تفهموا قصده التحدي عندهم انه لو قدروا يزيدوا رحلاتهم بالطيارات الموجودة راح تزيد ارباحهم وجاء وقت الشركة كان متوسط رحلاتها ضعف المنافسة بنفس الامكانيات طيب كيف؟ وهذا يجيبني للابتكار الثاني اللي عملوه اللي هو عشرة دقائق كان الوقت اللي اضطرت الشركه تستخدمه عشان تجهز طياره دوبها عامله ل... عشرة دقائق طياره دوبها عامله لاندنج للطيران من جديد يعني غريب ومستحيل تقريبا حتى اليوم يعني انا ما ما عمره سمعت انه طياره تسوي لاندنج وفي 10 دقائق ترجع تقلع مره ثانيه وقود وتنظيف وتركب الركاب و الى اخره من وقت الطيارة ما توصل من قبل ما توصل يبدأ الطاقم بتنظيف الطيارة المسافرين القادمين بعدها خروج الركاب وأمتعتهم وإعادة ملء الخزانات بالوقود كله خلال عشرة دقائق أنا إلى الآن يعني عارف القصة دي وقريتها كثير لكن مصدوم هذا أدى لعدة أمور المحافظة على وقت رحلاتها المحدد إنجاز أكثر بطائراتها الموجودة أصبحت أفضل شركة في المواعيد في جميع قطاع الطيران زي ما سمعتوا لو رجعته في الإعلان اللي حطيته في بداية البودكاست للعلم إعادة تجهيز طائرة خلال عشر دقائق كانت معجزة لما المتوسط حق القطاع كله كان ساعة ونقدر نعتبره ابتكار اخر الامر الاخر والثالث الابتكار ثالث الابتكارات اللي ساعدهم هو توحيد نوعيه الطائرات لنوع واحد فقط ثري 737 كانت طائرتهم الوحيده ما عندهم 747 ما عندهم من شركات ثانيه عندهم واحد نوع هذا الامر ساعد في اشياء مره كثير اول شيء قطع غيار واحده لكل الاسطول الطيارين ما يحتاجوا تدريب زيادة واحدة طيارة نتدرب عليها كلنا الموظفين اللي في الأرض حافظين الطيارة حفظ تقدر تستبدل طيارين وطاقم في جميع الرحلات شركة بوينغ صارت تدلعهم في المستقبل وتزد لهم كراسي على نفس نوع الطيارة للعلم الشركات الثانية كان عندهم تقريبا عشر أنواع مختلفة من الطائرات فتخيلوا كمية العمل اللي كان عندهم وهذا حيجيبني على حتة أو طلوع الطائرة سعود الطائرة المكان اللي العالم تتضارب فيه الى يومنا هذا وطريقه دخول الطياره المختلفه الاولى اول بعدها يجيك البزنس الطريقه اللي ابتكروها هنا بوردينج معمول من البلاستيك البوردينج كارد حقهم بلاستيك يعاد استخدامه ما في ترتيب للمقاعد اول واحد يجي ياخذ الكرسي اللي يبغاه ما في شيء اسمه انا حاجز هذا الكرسي حقي وما في لو سمحت قوم من هنا هذا حق عائلتي جالسين جنبه جنبي والكلام الفاضي هذا خامس الأمور ترى طريقة الجلوس الاختياري تعتبر أيضا ابتكار وجريء كمان حتى الشكاوي اختفت من اللي يطلبوا كرسي محدد. سادس الأمور أو الابتكارات لمن تعمل طيارة ما فيها إلا درجة واحدة للكل تساعدك إنك تزيد الكراسي وتسرع في عملية صعود الطائرة في نفس الوقت بينما باقي الشركات كانت تعاني من هذا الموضوع رغم الفلوس اللي فيها يعني لأنها كانت لازم تعمل طوابير خاصة مجالس خاصة اللي هي اللاونجز حمامات الله يعزكم مختلفة بوابات مختلفة أبواب مقاعد مختلفة مضيفين ومضيفات مختلفين أنواع طعام مختلف سابع الأمور اختيارها لمطارات غير مكتظة بالطائرات حركتها قليل كانت حركة خطيرة جدا عشان تسرع عملية إعادة تأهيل الطائرة في عشرة دقائق مو بس كده كانت هذه المطارات أرخص للهبوط لهم من غيرها ما حد سائل فيهم فجأة جاتهم شركة طائرات كبيرة أكيد تحدوها سعر خاص في نفس الوقت كانت أيضا نقطة ثانية طبعا ابتكار رحلاتها مباشرة للمدينة اللي تبغاها ما عندهم حكاية الرحلات اللي تنزل في مطار وتركب طيارة ثانية لوجهتك الأخيرة الحركة فيها توفير فلوس وقت وتشغيل على الموظفين والطائرات تاسع التسلسل الابتكاري إنه ما في أكل على الطائرة عندك يا فول سوداني وهنا الهدف كان هو استقطاب المسافر اللي يدور التوفير مو الدلع والأكل على الطيارة يعني التوفير اللي يوفره يخليه ياخذ وجبة في مطعم فخم لما يوصل وجهته ورحلاتهم كانت تقريبا مدتها المتوسطة ساعة فكانت تقدم مشروب وفول سوداني البينتس إذا كانت رحلتك في الصباح الفطور يكون موجود عند البوابة بس عاشر الأمور الموظفين رهيبين واخلاقهم فرايحية مبتسمة قلتها بالبلدي كده عشان آه اللي في الخطوط ال بلاش اذكر أيت يعرفوا انه هذه هي الصفة الرهيبة المطلوبة في الرحلات والمطارات. كان تعيينهم فقط للناس اللي عندهم شخصيات رائعة مرحة. كانت تهتم فيهم وتبديهم على عملائهم والمساهمين كمان عشان يعطوها كل شيء عندهم، بيئة العمل كانت مرحة من أعلى الهرم لأسفله، لما كانوا الصحفيين يدققوا على النقطة هذه اللي يكررها السيد هرب يقول لهم ما يبغى تفكير ولا سؤال حتى، عامل موظفينك أفضل معاملة وخليهم هم أهم ناس راح يعاملوا عملائك أفضل معاملة، العملاء راح يرجعوا لك المساهمين راح ينبسطوا من النتائج يعني كلام عملي يعمل به إلى اليوم الحالي ومن الابتكارات اللي سووها وعجبتني انهم ما عندهم قوانين غبيه كذا بالحرف الواحد هو يقول سي وي دونت هاف ستوبيد يعني من الوقت اللي الخطوط كانت تحاول ابتزاز المسافرين بالف طريقه وطريقه الى يومنا هذا بسبب يعني يسنوا قوانين تحسسك انك مجرم لو غلطت وكيف الراوند تريب ارخص والمفروض ما تلقى الرحله ولازم تبلغهم ساوث ويست كانت ترجع لك فلوسك لو الغيت الرحله وانتهينا مره شاف هيرب اللي سي او موظفين موظفه جالسه طالع في كتاب قوانين الشركه عشان تحل مشكله العميل راح سوى اجتماع والغي الكتاب وقطعه قدام كل الموظفين في اجتماع واستبدل الكتيب الضخم بشويه امور واضحه بدايتها كانت دائما تذكر هذه مجرد لوائح توضيحيه وانت يعني تقدر تخالفها في اي وقت. اختصروا الكتيب او الكتاب حقهم اللي كان من 1000 صفحه البوليسي وبروسيجرز لتقريبا 22 صفحه فقط. 12 المبيعات عندهم فقط يعني هم الوحيدين اللي يبيعوا التذاكر حقتهم ما عندك اي جهه ثانيه تقدر تروح لمكتب وتاخذ تخفيض او يعلو لك السعر تبي تشتري؟ تشتري من موقعنا احنا، ما في أي جهة تبيع تذاكرهم، كل هذا توفير لهم وللمسافر. طبعاً هما والمسافرين أولى بيها. 13 أهم استراتيجية للشركة أنا 13 أقصد أنه 13 تسلسل ابتكاري الراجل ده عملهم. أهم استراتيجية للشركة هذه كانت السعر بيلعبوا على عامل السعر عام 1993 اعترفت دراسة قامت فيها هيئة الطيران الامريكيه انه سبب هبوط الاسعار حقت التذاكر كانت الاسعار المنخفضه اللي تقدمها شركه ساوث ويست ايرلاينز شركه ساوث ويست ايرلاينز غيرت قطاع الطيران كله في اول عشرين سنه اشتغلت فيها في وقت كانت الشركات الثانية بتعاني وبتفلس كانت ساوث وست ربحانة وبتنمو نمو رهيب كل سنة ساوث ويست ايرلاينز بنت اكثر شركة طيران مربحة في اسوأ قطاع في العالم على فكرة من اهم عناصر قصه الابتكارات المتسلسله في ساوث ويست هي كميه المتعه اللي تلتمسها من القائد لما تتفرج عليه في يوتيوب ولا تسمعه بيتكلم ولا تقرا عنه ولا تشوف ايش الاخبار حقته وباقي الموظفين والعاملين المختلفين في الشركه رحله جميلة استمتعت فيها بصراحة وانا بعمل بحثي في هذه الشركة من خلال كتب مقالات مختلفة وبرامج على اليوتيوب انصحكم فيها كلها. قصة فعلا تخليك تفكر الف مرة في امور مهمة لو عندك شركة او فكرة راح تقدمها للعالم. اللي لاحظته في القصص الثلاثة احنا تكلمنا أول شيء عن اي بي جيانيني وكام حق البنك اوف ايطالي وبعدين صار بنك بنك اوف اه امريكا وتكلمنا عن كامبراد حق ايكيا والان تكلمنا عن هيرب حق ساوث ويست ايرلاينز اللي لاحظته في القصص الثلاثة انها في اوقات مختلفة تماما وقطاعات مختلفة تماما امور كثير نقدر اليوم نستفيد منها ونهتم بها وبدل ما نخاف من تقليد لفكرتنا نبحث عن أهم مشكلة تواجهنا و تلك المشكله ونشخصنها نخلي المشكله حقتنا احنا ونبدا رحله حل وفرط سلسله ابتكارات تقودنا ان شاء الله لنجاح راح يشرد الاغلبيه ويتركوا لنا الافضل يعني أنا لما أقول اتركوا لنا الأفضل، اتركوا لنا السوق الأفضل اللي المربح بالنسبة لنا، واتركوا لنا أفضل المنافسين اللي احنا لما نتنافس معاهم آه الشركة عندنا أو الجهة حقتنا ترتقي مع المنافسة، وساعدونا في تطوير الشيء اللي بنقدمه للعالم.